0: Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence de conseils et de services en marketing spécialisée en B2B. Vous êtes dirigeant, entrepreneur ou marketeur en B2B et vous demandez peut-être quelles sont les meilleures pratiques observées actuellement en marketing et en vente B2B, quelles tendances sont à anticiper en B2B en 2023 et au-delà, et comment se préparer aux changements et évolutions des marchés en B2B pour rester compétitif. Si c'est le cas, bienvenue dans cette série spéciale Go 2023, les opportunités marketing et vente en B2B. Dans cette série de 7 épisodes, je rencontre des marketeurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine du marketing B2B. L'acquisition, la vente, le SEO, le personal branding, le growth marketing et les offres. À chacun de ces invités, je demande ce qui fonctionne pour eux et pour leurs clients. Quels sont les changements qu'il et elle prévoit de faire en 2023 et quelle est selon eux la meilleure stratégie à adopter Je peux vous dire que chacun de mes six invités partage énormément et c'est 1000% de valeur et de générosité dans chacun des épisodes. Dans le dernier épisode, je vous propose un récap complet avec des recommandations d'action à mettre en place dans votre entreprise. À ce sujet, on vous a préparé un livre blanc qui reprend tout ce qui a été partagé durant cette mini-série de podcasts. Pour le télécharger, c'est gratuit et c'est en accès libre. On ne vous demandera même pas un email. Vous n'avez qu'à suivre le lien en description. Mais tout de suite, place à l'épisode du jour Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Grégeois qui est déjà passée sur My Marketing Podcast. Florence est Growth Marketer et on est ravis de l'accueillir une deuxième fois. Bonjour Florence Hello Sandy, je suis ravie aussi. Merci
1: de m'accueillir et j'ai hâte de partager cet épisode avec toi.
0: Eh ben écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on attaque tout de suite avec une première question. Moi, j'aimerais Florence que tu nous dises si tu devais résumer en quelques mots ton année et l'année du Growth Marketing Comment tu le décrirais
1: Alors écoute, cette année, elle a été vraiment super. Elle a été une année, en fait, de pure découverte où moi, j'ai pu observer de grosses évolutions. On a énormément parlé des sujets effectivement très récurrents de la connaissance de Persona. Et on s'est rendu compte que cette connaissance de Persona, aujourd'hui, elle n'est pas fictive. C'est une connaissance qui est réelle, qui s'appuie sur une pratique sur le terrain et qui va permettre effectivement aujourd'hui aux marques de pouvoir engager, si tu veux, une culture du feedback, culture dont je vais te parler après, bien sûr, et qui va permettre aux entreprises de co-construire ensemble, eh bien, avec leur public, avec leur audience, des solutions, des offres qui apportent une véritable valeur ajoutée. Et puis, tu verras, j'ai observé aussi que sur cette année, il y a aussi une approche de la prospection qui a énormément évolué on est passé d'une prospection très froide, très désincarnée, avec des messages répétitifs qui pouvaient d'ailleurs saturer les personnes qui recevaient ces messages Absolument. à une prospection chaude qui prend le temps de faire connaissance, de s'intéresser vraiment à la personne qui est en face de soi et de pouvoir engager l'échange, non pas déjà sur une proposition de vente, mais simplement sur une prise de connaissance mutuelle pour pouvoir, effectivement, eh bien, avancer là où on doit aller. Alors, soit vers une collaboration, soit vers une vente. Mais de toute façon, au départ, la, prospe la prospection, c'est vraiment une démarche pour moi, qui est totalement désintéressée et qui vise simplement à connaître son interlocuteur,
0: son persona. Écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça. Est-ce que tu peux, du coup, nous partager qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi et tes clients aujourd'hui en marketing euh, N'hésite pas, d'ailleurs, si tu as quelques exemples à, à, à nous proposer. Ce sera avec plaisir.
1: Alors, écoute, moi, j'ai consigné, suite à notre échange, en fait, Sandy, plusieurs défis et plusieurs en fait, actualités brûlantes que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Et Je vais te dire en préambule que la priorité aujourd'hui pour une marque, pour une entreprise, c'est vraiment de s'humaniser encore davantage, de créer toujours plus de proximité avec son audience pour continuer à innover. Et On l'a vu, hein, on a parlé de pénurie de talents cette année, on a, on a parlé également bien sûr... Eh d'inflation, de crise économique, de géopolitique un peu perturbée dans tous les pays et certaines régions du monde, eh aujourd'hui, en fait, l'humain, s'il a été galvaudé longtemps, eh bien, il a vraiment toute sa place. Et je vais t'expliquer ce que j'ai pu observer et ce que je préconise en tout cas pour 2023. On est toutes oui. <rire> Alors, le premier point, c'est effectivement, on en revient au nerf de la bataille, entre guillemets, pacifique, c'est que du coup, on va personnaliser à fond l'expérience client grâce à la data. Alors, tu sais, il y a une étude récente de Dimengen qui l'affirme, la personnalisation de l'expérience utilisateur génère une hausse des ventes de 20%. Donc, on va en revenir aux fondamentaux finalement du développement business avec des marques qui vont cartonner et notamment des marques B2B qui cartonneront d'autant plus qu'elles vont personnaliser toujours plus l'expérience des utilisateurs à tous les points de contact sur, effectivement, le parcours utilisateur, c'est-à-dire le parcours du persona, ce qui impliquera de recueillir un maximum de données, ça veut dire étudier vos personas en profondeur, mettre en place des enquêtes de satisfaction, ça c'est hyper intéressant pour recueillir ce que nous, on appelle en jargon marketing des insights, des oui. retours utilisateurs. Pour instaurer aussi bien sûr des sondages d'opinion, ça permet d'améliorer son offre en continu et de connaître vraiment les besoins fondamentaux du persona. Et puis bien sûr de susciter des avis à travers les commentaires dans vos posts sur les réseaux sociaux. Ça c'est de la pépite. Plus oui. Et toi tu es très forte pour ça. <rire> Mais écoute moi pour moi euh, tu sais Sandy les avis, euh, le, le recueil de feedback c'est quelque chose qui m'anime dans mon métier parce que ça me permet de me mettre au plus proche du persona et surtout d'être dans l'empathie. On n'est pas là pour vendre les yeux fermés, on est là pour venir résoudre une problématique et ça, ça s'incarne à travers tous les dispositifs de collecte de feedback que tu vas instaurer aux différents points de contact de ton persona. Plus tu vas pratiquer la culture du feedback, plus tu auras matière à personnaliser tes offres, à faire des contenus irrésistibles à générer des interactions avec ton audience. Bref, plus tu vas soigner l'expérience de tes prospects, de tes clients, eh bien, plus ça va générer de la fidélisation. Et il y a une chose qui est hyper importante là-dedans, c'est qu'on l'observe de toute façon, la sécurité des données, c'est un sujet extrêmement chaud. Et eh bien En 2023, ça le sera encore plus. Il y a une étude Ipsos, je ne sais pas si tu es au courant, qui a été faite par Google et qui a révélé que 43% des consommateurs sont susceptibles de changer de marque en cas de mauvaise expérience liée au recueil de leurs données.
0: Ah oui, c'est. je ne l'ai pas vu passer, mais clairement, c'est à prendre en considération, qu'on soit en B2B ou en B C, j'ai envie de te dire, hein, vraiment dans les, dans les deux cas. Oui. Parce que ça, ça va. Ben déjà, je pense que ça va élever le niveau, parce que certains, certaines personnes jouent un jeu un peu limite, hein, j'ai envie de te dire, sur la, la gestion des données. Là, tu n'auras plus le choix, quoi.
1: C'est-à-dire
0: que si ce n'était pas bon, tu perds des clients. Et je pense Exactement. que la perte de, le risque de perte de clients va être largement une menace beaucoup plus importante que la risque de se faire, le risque de se faire pincer par la CNIL ou de ne pas être RGPD compliant ou beaucoup de boîtes, finalement, j'ai envie de te dire, sont un peu du borderline parce qu'elles ne sentent pas la pression euh, plus que ça. Par contre, la pression du client, elle est nettement au-dessus que de la pression du, du législateur, j'ai envie de te dire.
1: Mais totalement. Et du coup, c'est là où toi, tu vas pouvoir rassurer ce client, cet utilisateur et de lui donner de la clarté sur l'usage des données. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je préconise, c'est que si tu es par exemple en PME, ce qui est en l'occurrence la majeure partie de ton audience, eh l'idée, c'est de s'assurer, quel que soit le poste de la personne à l'intérieur de l'entreprise, c'est d'être en contact en continu, de manière régulière, avec les utilisateurs, avec les clients. Et j'aurais même tendance à dire, si l'on peut dédier à peu près 10% de son temps à être au service client, c'est une richesse incroyable pour abreuver les stratégies, les campagnes et toutes les initiatives qui en découlent.
0: Super intéressant. Bon, je ne sais pas si tout le monde arrivera à le mettre en place, mais 10% du temps de chacun de vos collaborateurs alloués à être au contact des clients, de manière directe ou indirecte, hein, mais le plus direct possible en tout cas, c'est un gros, gros, gros capital. C'est de, 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 de la data pour vous, pour orienter vos stratégies, vos offres et finalement toute l'expérience client.
1: Exactement. En fait, au final, c'est un gain de temps. Ce que l'on penserait être une perte de temps, parce qu'on est occupé par nos urgences, nous permet de gagner du temps ensuite pour établir des, mar des, oh, pardon. Pour établir des campagnes de marketing qui vont viser pile-poil, effectivement, dans le
0: mille. Moi, ce que j'adore, c'est recueillir exactement les termes utilisés. Parce que souvent, nous, on utilise un jargon. Et en, ouais. en réalité, les utilisateurs n'utilisent pas du tout ces mots-là. Ils utilisent d'autres et dès que tu, quand tu les découvres, mais c'est tellement, tellement un transformateur d'utiliser les bons mots, ceux qui sont utilisés dans la vraie vie par les gens qui achètent, et ça, bah, ça demande effectivement, comme tu le dis, bah, de passer un minimum de temps Alors, au contact, certes, mais au contact à écouter, pas à parler. Bon, je vais juste faire euh, voilà, une petite parenthèse. L'idée, ce n'est pas de passer du temps pour leur vendre ou pour essayer de, de, de faire passer un message, mais au contraire, pour récolter, pour écouter et, et collecter le feedback. Non, parce oui. que sinon, s'ils si on si ont 10 minutes, ils vont essayer de parler à tout, à tout prix.
1: <rire> Mais complètement, en fait, tu sais, Sandy, moi j'ai coutume de dire que dans un process de sales et tu le et effectivement, tu l'as vu, Thomas Rivol le dirait encore mieux que moi. Euh, pour moi, si tu veux, tu as 90% d'écoute et, euh, et tu as 10% en fait finalement de conversation, c'est-à-dire d'expression de ta parole. Et ça, c'est hyper important parce que c'est là que tu vas recueillir un maximum d'informations. Et puis, dans la façon dont tu vas, par exemple, établir ton questionnaire à tes différents points de contact, tu vas pouvoir recueillir du champ sémantique, c'est-à-dire du vocabulaire, des émotions, des faits. Tout ça, ça va venir injecter effectivement tes supports marketing, ton copywriting, etc. Est-ce que tu es prête pour le numéro 2 Je suis prête pour le numéro 2. <rire> ben, en numéro 2, effectivement, l'idée, c'est de créer des contenus qui vont être encore plus nichés, encore plus centrés sur les intérêts de l'audience Bon, tu vois, tu vas recevoir Guillaume, en fait, Girodet dans ton émission. Guillaume te le dira. Euh, les, euh, effectivement, le choix des mots-clés long traîne permettent de pouvoir activer, de pouvoir engager, entre guillemets, d'attirer à toi, finalement, des clients qui sont susceptibles de passer à l'action autour d'une requête bien précise. Et ben, dans tes contenus, on va faire un peu pareil, si tu veux, sur l'ensemble de tes supports. Je te donne un exemple. Tu vois Caroline Mignot qui est passionnée aujourd'hui de sessions dynamo, ces sessions, ces cours ultra-intensifs de vélo en salle. Eh bien, si par exemple, tu es une entreprise qui propose des compléments alimentaires, crée des contenus axés sur, par exemple, l'énergie avant, après, à travers ces, ces compléments alimentaires, finalement, pour les sessions dynamo, eh bien, tu contextualises, finalement, l'utilisation des produits en lien avec les habitudes et les appétences de ton persona. Donc, tu rentres encore plus en précision. Tu n'es pas dans, je te parle de sport, mais je vais te parler de session dynamo. Tu contextualises. Donc, tu es au plus proche de son quotidien.
0: Moi, je suis ouais. hyper d'accord avec ça. Excuse-moi de te couper, Florent. Enfin, C'est un truc qu'on dit énormément à nos clients. C'est Le message, il est important, mais la contextualisation, elle est aussi, enfin, elle est aussi importante. en fait. Et ça, bah, le, la contextualisation, tu peux l'obtenir que quand tu connais très bien euh, ton audience et quand tu lui parles un minimum, hein, j'ai envie de te dire un minimum mais en fait c'est plutôt un maximum qu'il faudrait tu ne peux pas savoir dans quel contexte le problème intervient alors le problème, là tu es sur un exemple ce n'est pas forcément un problème, c'est un intérêt, un centre d'intérêt et ajouter cette dimension c'est hyper différenciateur dans ton discours en fait.
1: Mais totalement et en plus je vais te dire une petite chose cerise sur le gâteau, si parmi en fait les collaborateurs de l'entreprise il y a des personnes qui partagent la même passion tu peux tout à fait avoir recours à ce qu'on appelle l'employee advocacy, faire parler les collaborateurs qui sont volontaires sur leur profil LinkedIn, effectivement engager avec ton audience autour de ces sujets-là, hyper nichés, pour créer encore plus de proximité et développer ce sentiment de confiance vis-à-vis -vis de la marque. Et de proximité.
0: Exactement. Ouais, J'adore. Super pertinent. Merci Florence. Je savais que tu allais nous partager plein de choses, hein, Florence. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, sur ce qui fonctionne le mieux actuellement
1: Alors, ce qui fonctionne très, très bien aussi, ce sont les contenus vidéo très courts pour générer beaucoup plus d'acquisitions. Tu l'as vu, le temps est une dorée ultra rare. En 2023, on ne va pas y couper. On ne va pas te rallonger, on va dire. Non, pas du tout. <rire> YouTube a intégré aux chaînes des créateurs de contenu, si tu veux, dans le menu, la possibilité de figurer, en fait, les contenus evergreen, c'est-à-dire les vidéos qui sont produites par les créateurs de contenu. Et d'un autre côté, les YouTube Shorts. Donc, d'un côté, tu as du contenu evergreen qui va favoriser l'engagement autour de la marque où là tu apportes un contenu beaucoup plus poussé, beaucoup plus, plus long aussi en général. Exactement, exactement. Et dans les YouTube Shorts, tu vas avoir un contenu qui va être plus court mais qui va susciter l'acquisition. Donc là du coup, tu valorises tu développes en fait la découvrabilité du créateur de contenu, du sujet, etc.
0: Super intéressant. Donc en fait, tu as comme un mini tunnel d'acquisition au dé... à l'entrée de YouTube ah, pour euh, aspirer euh, des visiteurs sur ta chaîne et après les fidéliser en découvrant on va dire la, le, le, ton contenu plus long et plus dense
1: totalement et en plus c'est un super bon plan parce qu'aujourd'hui en fait on a découvert par l'intermédiaire de YouTube que les YouTube Shorts totalisaient 30 milliards de vues par jour dans le monde et là, pour le coup, c'est vraiment un indicateur qui a été fourni d'ailleurs par le cabinet ComScore, qui nous permet de réaliser à quel point eh bien, ce format-là, qui croît de manière exponentielle, est un territoire d'expression pour les marques. Donc, vraiment, c'est hyper important. Et en plus, dans la même veine, prévoyez, si vous êtes une entreprise B2B, d'intégrer les reels dans vos campagnes social médias, mais aussi les vidéos TikTok. Et il y a un truc qui est hyper intéressant. 90% des marketeurs comptent aujourd'hui augmenter les dépenses publicitaires en 2023 avec une hausse de 62% sur TikTok. 54... Sur TikTok Oui, sur TikTok. Et 54% sur Instagram. Donc là, c'est vraiment, si tu veux, il y a vraiment un vrai potentiel de développement. Ça nous envoie des indicateurs positifs. De là, on peut partager du contenu à valeur ajoutée.
0: Mais tu sais, je suis hyper étonnée parce que euh, alors TikTok, je ne suis pas une super experte. Euh, sur Instagram, en revanche, ce n'est pas que je suis une super experte, mais je m'y connais un peu plus. Avec le changement de l'algorithme, il y avait quand même beaucoup de gens qui faisaient la tête et surtout avec le changement euh, à, de la mise à jour de l'iOS 14. Donc, c'était euh, déjà il y, a quelques, il y a presque un an, voire plus d'un an. Et ça a quand même fait beaucoup chuter les performances euh, des publicités. Mais ça reste un, un canal intéressant pour les marketeurs. Bah, écoute, c'est intéressant de le savoir et notamment pour le B2B où il faut l'avouer, on est encore assez frileux, hein, euh, le B2B et bien sûr sur TikTok et bien sûr sur Instagram, mais ce n'est pas encore la masse. On est encore sur des, les, les premiers, à, on va dire, il n'y a, a pas 100% qui vont encore. C'est assez, euh, assez frileux, surtout sur, chez les PM, PME.
1: Alors, tu sais, moi, je vais te confier quelque chose qui peut intéresser les PME. Je fais ma R&D sur TikTok. Parce que du coup, sur TikTok, avec effectivement les mots-clés qui sont liés à mon industrie, eh bien, je vais retrouver des contenus ultra courts qui vont susciter ma curiosité et qui vont m'emmener en fait, à faire une action, à aller sur le contenu du créateur de contenu, sur d'autres plateformes évidemment, comme du YouTube par exemple. Mais c'est là où je vais aller puiser de la ressource et de l'information pour bah, me former en continu par exemple pour m'informer sur les tendances de consommation du marché. Et donc, je pense qu'une marque, effectivement, bah, de service ou de produit B2B, elle a toute, toute sa valeur, finalement, à apporter sur ce type de plateforme aujourd'hui. Pardon.
0: Je suis hyper d'accord avec toi, mais aujourd'hui, j'utilise euh, TikTok principalement comme euh, pour faire de la veille, en fait. regardez un peu ce qui se fait ailleurs, euh, que ce soit en termes d'outils, d'approches, de façon de faire. Et alors, toi, tu appelles ça la R&D pour moi, c'est pareil. Hein, c'est ton lab en fait, d'observation. Et Il y a énormément de choses à explorer. Mais si on se met de l'autre côté, on peut se positionner comme la marque chez qui on va faire sa veille. Et le, le jour où il y a le besoin, ben, on, on sera top of mind. C'est à cette marque à laquelle on pensera pour, euh, pour adresser ce problème ou pour euh, travailler avec elle. Donc, il y a tout intérêt à le faire. Maintenant, c'est du travail. Ce n'est pas, voilà, pas juste JV, hein, je tiens à le dire. On a un épisode d'ailleurs sur TikTok en B2B. S'il y en a que ça intéresse, pour, on, on mettra le lien euh, dans la description. Vous pourrez... Euh, vous pourrez aller fouiller. On a déjà de la matière sur TikTok en B2B. Bah, super, merci Florence. Alors, que nous, que nous, que nous prévois-tu encore euh, en gros marketing pour 2023 Alors, tu
1: sais que moi, je suis une énorme fan de la messagerie privée LinkedIn ou pour moi, si tu veux, c'est un petit peu là où s'ambiance euh, tous mes contacts. Euh, on passe un temps vraiment assez sympa, et puis c'est le moyen de pouvoir engager justement avec des contacts un petit peu plus tièdes, de les réchauffer et d'avoir des échanges géniaux. Et ben bah, figure-toi que la messagerie privée LinkedIn de plus en plus devient un canal d'échange avec les clients et justement un canal d'expression du service client. Et ça, tu vas le voir, effectivement, il y a un rapport qui a été édité par UpSpot qui, en fait, dévoile que 29% des marketeurs utilisent déjà la messagerie privée de LinkedIn pour assurer le service client de leur marque.
0: Moi, ouais, je peux être coupable.
1: <rire> Moi aussi, bah, écoute, euh, bah, je, je vais t'avouer un truc. La messagerie LinkedIn est un moyen de résoudre tous vos problèmes clients avec les marques de manière extrêmement pacifique et paisible, sans attendre trop longtemps. Les délais de résolution sont ultra courts.
0: Oui, et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux, comme maintenant, il y a la fonctionnalité depuis quelques temps où tu peux envoyer des messages vocaux. Euh, je le fais pas systématiquement, euh, pas en première intention, mais euh, si j'ai que quelqu'un qui pose une question et que j'ai envie d'aller vite pour lui répondre parce que les gens apprécient qu'on réponde vite à, à une question, j'hésite pas, tu vois si je suis dans la rue, à faire un, un vocal et, euh, et en fait ça passe super bien pour l'engagement, c'est génial.
1: Exactement. Et euh, tu vois moi je vais, euh, je vais te préconiser en fait euh, une petite astuce que j'ai, c'est que quand je suis en contact avec une marque et avec un service client ou un responsable, satisfaction client qui résout mon problème. Derrière, en général, je m'arrange pour publier un poste et pour le remercier. Ça, c'est une histoire de donnant-donnant, c'est de la gratification vis-à-vis -vis de la marque, c'est aussi l'encouragement vis-à-vis des équipes à s'améliorer. Et en fait, je me rends compte que LinkedIn est vraiment the place to be pour solutionner en tout cas les, les problèmes liés à l'expérience client.
0: Excellent. Je pense qu'il n'y en, en a pas encore beaucoup qui ont pensé à l'utiliser de cette façon-là. Mais ça, ça permet vraiment de passer un niveau dessus, et tu le disais, au niveau de l'humanisation de la marque. Ouais. Ben là, on est complètement dedans. Quoi.
1: Bah, totalement. Et en fait, tu vois, il y a un chiffre sur lequel je suis tombée et pour le coup qui m'a abasourdi. Euh, Aujourd'hui, en fait, tu as 70, 72%, oui, 72 des consommateurs qui sont susceptibles de faire passer un message positif autour d'eux à au moins six personnes s'ils ont vécu une expérience positive avec une marque. Donc, tu imagines que voilà, ça, ça te prouve à quel point eh bien, le phénomène du bouche à oreille est extrêmement puissant quand il s'agit du, du service client et de la résolution des problèmes.
0: Et de l'expérience positive. Exactement. L'expérience positive. Super. Mais écoute, euh, ça me donne plein d'idées, moi, je t'avoue. là, Je ne peux pas prendre des notes maintenant, mais je le ferai juste après en réécoutant le podcast. <rire> Et euh... est-ce que tu avais encore… Là, moi, pour moi, on a vu les cinq Non. Non, non, non. non. Last ah. and least. <rire> et, et last and least, Florence, je crois que tu as encore un, un, une grosse pépite pour nous. Non, on est non, au niveau du caillou, là, quand même.
1: ouais je, je, suis, je suis vraiment venue avec ma pépite que certains d'entre vous connaissaient. Et d'autres pas, évidemment, mais qui est vraiment, qui a changé, moi, ma vie, en fait, de grosse marketeuse cette année. Le bouche à oreille, la recommandation, qu'on mesure effectivement avec le Net Promoter Score, est un allié de taille dans le développement business des entreprises. Et pour le coup, tu as dû voir, comme moi, des solutions émerger en 2022 de mise en relation, et notamment REFER qui a été créé par Caroline Mignot et Arnaud Gazet. REFER, en tout cas, nous permet de manière accélérée d'automatiser la mise en relation, mais aussi la demande de mise en relation. Et on sait que la cooptation génère à peu près un taux d'acceptation, de, de alors. Et on sait que la mise en relation génère un taux d'acceptation sur LinkedIn de 100%. Donc, c'est un levier d'acquisition juste énorme à bichonner. Euh, si vous voulez, effectivement, nouer des partenariats, euh, décrocher des opportunités de collaboration client. Et puis, ça peut être aussi euh, de, de superbes opportunités pour aller trouver un candidat qui fit avec le poste à pourvoir, oui. pour aller trouver un job pour la personne qui est en recherche d'emploi. Et en fait, à travers REFER, mais aussi avec d'autres astuces, eh bien, en fait, ce qu'on voit émerger, c'est une prospection beaucoup plus chaude, beaucoup plus chaleureuse, comme je te le disais en début de podcast. Et moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, on a une limite de 100 contacts par semaine sur LinkedIn. Franchement, ça représente une quinzaine de contacts, de quinzaine d'invitations par jour. On a moyen de personnaliser effectivement ces invitations et de se donner toutes les chances de convertir cette invitation en échange fructueux qui débouche derrière sur des prises de rendez-vous. Et là, on n'est plus sur une prospection qui est complètement anonyme et froide, mais sur la construction de relations qui peuvent se projeter aussi dans un moyen long terme.
0: Florence, je te remercie pour, pour ces partages. Et du coup, je, je, vais, faire un, un, je vais faire un petit disclaimer euh, par rapport. À, on, on a eu un échange avec Florence avant de démarrer l'enregistrement où je lui disais. Tu sais, Florence, je te présente comme gross marketeuse, mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est… qui voient ça de manière très négative, parce que gross marketing, pour eux, c'est des gens hyper bourrins, qui envoient des emails à froid, qui spam tout le monde, alors que ben, je pense qu'on on a tous bien compris, on est très, très, très loin de ces pratiques aujourd'hui, en tout cas, de, de ce que tu recommandes. Alors, je ne dis pas que ça n'existe plus, malheureusement, il y a encore des gens qui pratiquent ce gross marketing de saut 2010, hein, j'ai envie de dire, même peut-être 2015, et euh, on on est très loin de là, on est dans l'humanisation, on est dans l'hyperpersonnalisation, dans la contextualisation, comme tu disais un peu plus tôt, et, euh, et dans l'humanisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu nous parles de Reefer. Reefer, c'est un moyen de digitaliser la recommandation, j'ai envie de dire, et, de la, et la mise en relation entre personnes. Reefer n'a pas inventé le concept. Par contre, il a inventé, on va dire, il, il révolutionne la manière de le faire et il le simplifie parce qu'avec bah, une application, c'est quand même un, un peu plus simple. Moi, je vais juste partager une expérience perso euh, en début d'année. Euh, on a voulu attaquer euh, un marché sur lequel on n'était pas trop trop présente et on ne connaissait pas du tout cette cible ou mal. Et finalement, on a juste demandé à notre réseau, est-ce que tu peux nous présenter ces personnes-là j'ai été un peu feignante. On n'a on, on a utilisé que trois des contacts qu'on nous a donnés. Mais on a, sur les trois, on a eu deux rendez-vous et deux contrats. Donc, Ce qui veut dire que la mise en relation, quand c'est bien fait, quand c'est humanisé, comme tu le dis, ça fonctionne. Alors, pas du 100%, évidemment, mais ça fonctionne. En tout cas, les gens sont beaucoup plus pronts à vous recevoir. Et Florence, je pense que je vais te voler tes mots. Il ne faut pas hésiter aussi à ne pas juste demander, mais à se mettre aussi au service des autres. Ce n'est pas juste demander à tour de bras il y a vraiment une, une notion de réciprocité. Alors
1: oui, et je vais te révéler en fait un petit tip, parce que moi je pratique en prospection. Ah, j'ai euh... spoilé, j'ai spoilé, non, j'ai pas spoilé. Tu sais, en fait, souvent une fois passé le sas de l'invitation validée, on peut avoir tendance à vouloir délivrer ce qu'on appelle nous des « icebreakers », c'est-à-dire vraiment des briseurs de glace. C'est ce qui va nous permettre en fait, d'engager une conversation, un échange avec un prospect. Souvent, on vient équipé d'un livre blanc et en fait, tous ces formats-là, finalement, euh, sont devenus usés, se sont abîmés. Pourquoi Parce que finalement, ça a été des processus et des méthodes de prospection qui se sont dupliqués, tout le monde a fait la même chose et, et en fait, ça a perdu finalement de, bah, je dirais, un petit peu de sa fraîcheur. Et, et de sa pertinence. Bah c'est ça. En fait, aujourd'hui, ton prospect a besoin d'être surpris. Et ce que je fais, c'est que dès la validation de l'invitation, en fait, immédiatement, je propose je propose une mise en relation, je propose un service rendu. Ça va très, très vite. Et en fait, de mon côté, j'ai testé les envois d'invitation sans message, avec message. Eh bien, en fait, l'envoi d'invitation avec message me permet d'accélérer la transition entre prospection froide et prospection chaude et la plupart du temps une fois la validation de l'invitation faite dès le premier message d'échange je décroche le rendez-vous
0: waouh wow. ouais, parce Pas que mal. du coup
1: voilà, tu, 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 arrives en, tu arrives dans ton échange en fait, de manière complètement décomplexée et tu vas vers une rencontre humaine. Donc, il n'y a plus cette espèce d'enjeu. C'est un peu comme dans une rencontre amoureuse. Si tu y vas avec ton lot d'attentes, eh ben, l'autre va sentir la pression. Eh ben, là, tu y vas de manière totalement désintéressée. Tu ne vends pas. Finalement, tu laisses la rencontre s'opérer. Et à un moment donné, tu vas voir que bah, il y a des, des matchs de valeurs, d'envie, de projets. Et les choses se font de manière hyper naturelle.
0: Je suis super d'accord avec toi. Et je trouve que c'est encore plus... Euh valable lorsqu'on a des cycles de vente qui sont un peu longs euh, oui. il, faut, il faut accepter que les choses soient longues mais en revanche plus on est arrivé tôt dans le, la, la vie du client et plus on a de chances d'être choisi peut-être peut pas choisi mais d'être considéré parce que ce qu'on veut, c'est être, être questionné. Après, qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, c'est moins du domaine du gross marketing. Euh, même si pour moi, par exemple, les offres, ça fait partie de techniques de, de, de conversion et de gross marketing. Mais ce n'est pas l'objet de, de ce podcast. Mais ce qui est certain, c'est que plus on a noué tôt une relation qui va s'instaurer la confiance et la proximité, bah, plus on a de chances par la suite, lorsque besoin, le besoin va être vraiment là, eh ben, d'être considéré et questionné. En B2B, finalement, c'est presque ce, ce, tout ce qu'on veut.
1: En fait, là où tu touches du doigt la, la réalité, en fait, c'est qu'avant que tu n'aies un prospect qui convertisse, c'est-à-dire bah, qui te donne ne serait-ce qu'un rendez-vous, ou même que tu rentres dans une phase de euh, proposition, effectivement de stratégie, de négociation, et eh bien des fois, tu as plusieurs mois qui se déroulent et euh, rien ne t'empêche de prendre des nouvelles, d'envoyer, euh, je ne sais pas, une découverte, un épisode de podcast comme My Marketing Experience. Tu peux l'envoyer, ça peut faire plaisir. Un événement auquel tu as prévu d'assister. et bien, voilà, d'instaurer de, de, cette petite relation. Commenter
0: ses posts aussi. Commenter ah, ses posts.
1: Alors, tout à fait, commenter les posts, mais tu vas te rendre compte que beaucoup d'utilisateurs sont des dormants. Et donc, ces utilisateurs dormants qui finalement scrollent le. le le fil de l'actualité, vient de regarder tes posts, mais ne commande pas forcément, eh bien, tout se passe un petit peu, si tu veux, dans l'intimité oui. de la messagerie. Donc, il y, y a plein de choses qui peuvent Backstage. être… Backstage. Backstage, <rire> exactement. Et c'est là où voilà, les idées peuvent fuser. Et, euh, et, et on ne va effectivement pas s'éloigner du sujet, mais c'est un sujet dont on pourra parler à l'occasion. Euh, on parle beaucoup de génération de leads, on parle beaucoup de comment je veux dire de déclenchement de rendez-vous prospects. En fait, une fois passé euh, effectivement le sas du premier rendez-vous, et si effectivement ton prospect s'intéresse à toi et qu'il envisage, pourquoi pas, eh bien de considérer tes services, tes offres pour euh, un besoin qu'il aurait. Eh ben, tu rentres dans cette, dans cette phase hyper critique et importante de la stratégie. Et ça, on ne t'en parle pas beaucoup. Mais la stratégie, c'est euh, si tu veux, c'est l'habillage de la mariée. Et c'est la manière dont toi, tu vas orchestrer un petit peu la réponse aux besoins de ton prospect. Mais ça, on pourra en parler parce que c'est une technique de marketing, mais c'est aussi une technique de grosse. Et il y a plein de choses à faire à l'intérieur, en tout cas.
0: Gardons sous le pied, Florence. Peut-être un prochain épisode. <rire> du coup donc si je résume hein, est-ce est que, est que tu peux résumer tes cinq alors je vais plus dire pépites, je vais dire tes cinq cailloux avec lesquels euh, tu es venue pour euh, 2023 donc la personnalisation de l'expérience avec euh, la, la data personne, avec la data on a également créé des contenus encore plus centrés et surtout contextualisés euh, pour se différencier, parce que c'est une chose de bien connaître les aspirations et les centres d'intérêt de ses clients, mais quand on arrive à contextualiser, c'est encore plus, plus pertinent. Là, on ajoute une couche. On a aussi euh, les contenus vidéo courts. Tu as cité l'exemple des shorts, des stratégies entre les shorts et les contenus plus longs sur YouTube. Super intéressant. On a aussi, en gros caillou, de doper la réactivité du service client et donc d'utiliser la messagerie, la messagerie LinkedIn en pour euh, améliorer le service client et donc l'expérience client et donc la fidélisation. Moi, je vais dire toutes les conséquences que ça peut avoir. Et le dernier, c'est de miser sur la pro prospection chaude. Et donc, pour la pro prospection chaude, tu nous disais bah, la mise en relation d'utiliser tous ces systèmes, dont aujourd'hui euh, reefer euh, Mais j'ai envie de vous dire, même si vous voulez le faire autrement, la mise en relation, utiliser l'humain et ne pas et, et construire une relation dans la durée et pas y aller comme un bourrin à froid, ça c'est fini, on arrête, stop, ça ne marche plus. Ça a un peu marché, mais là, c'est fini et il faut arrêter. On est d'accord, Florence Totalement, totalement. Ça marche. Eh <rire> bien, écoute, super. Est-ce que tu peux, euh... on approche de la fin, est-ce que tu pourrais, toi, nous dire si tu avais un conseil, voilà, un conseil à retenir, une reco euh, pour 2023, pour améliorer nos performances marketing et ventes en B2B, qu'est-ce que ce serait
1: Ma conclusion, ma recommandation pour 2023, tu l'as vu, personnalisation, humanisation, contenu court, interactif, prospection chaude, on est vraiment dans l'année de la proximité et de la confiance. Donc, ce sera l'année pour moi du human growth. Ce que j'aurais envie de recommander aux entreprises, c'est d'aller injecter le long en fait, des étapes de leur tunnel de vente, tu vois, et bien à chaque étape du tunnel de vente, non seulement les KPI qui sont les taux de conversion, d'accord Mais aussi les capillaires humains. Je pense que c'est hyper, hyper lié. On a tendance à, à, si tu veux, à siloter des fois les entreprises. On silote les sales, on silote, on silote le marketing, on silote aussi les RH, mais tout est imbriqué. Et tu vois, nous, du coup, on travaille au sein… En fait, on travaille en collectif. On est plusieurs experts en marketing, en growth, et en conduite de changement, on travaille sur les fonctions stratégiques des boîtes parce que la croissance, en fait, tu ne vas pas la retrouver qu'en marketing, qu'en sales. Tu la retrouveras dans les achats. Tu peux la retrouver effectivement dans les finances. Tu vas la retrouver en RH, etc. Et je pense que du coup, d'injecter de l'humain à travers toutes tes mesures, tes indicateurs de performance… C'est hyper important. Et puis, bien sûr, de toujours continuer à focaliser tes efforts sur la fidélisation, sur la recommandation, qui est vraiment le graal de la croissance business.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. Et on n'en parle tellement pas assez de la fidélisation. C'est euh... Peut-être un peu B2C, mais en B2B. Genre c'est peut-être parce que c'est évident pour tout le monde. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça le soit. Enfin moi je, je vois avec avec Laurie et chez My Marketing Experience quand on intervient auprès d'entreprises, on se rend compte que c'est la, la stratégie elle est pas autant, elle est pas très très bouclée sur la partie fidélisation. Et il euh, y aurait encore beaucoup à dire, mais on va on va s'arrêter là. Peut-être un autre épisode sur la fidélisation. En tout cas, on le souhaite de notre côté. Merci beaucoup, Florence. J'espère que vous avez tous pris des notes. Si vous n'avez pas pris de notes, eh bien, écoutez, c'est pas grave parce que on va, on, on devrait vous préparer quand même une petite fiche de synthèse que vous pourrez aller télécharger. Et ça, ce sera dimanche. Vous aurez le droit dimanche d'aller chercher la fiche de synthèse et tout ce que sera dit chacun de nos invités. Si vous voulez prendre des notes pour vous, ben ça, je vous laisse le faire. En tout cas, vous avez peur d'oublier. Eh bien, vous aurez à la fin tous les super bons conseils donnés par Florence et par les autres invités et vous pourrez les retrouver et les avoir chez vous pour vous à potasser toute l'année un immense merci d'avoir été avec nous Florence Un et, et d'être venue France. les bras pleins hein, hein, <rire> tu, dois, tu dois avoir les bras tu dois avoir mal hein, parce qu'à force de porter toutes ces pépites et tous ces rochers là, euh, bah, tu dois être libérée hein. et euh, bah, moi je te souhaite une excellente fin d'année aussi, euh, aussi et je te dis à très bientôt à toi aussi Sandy merci beaucoup j'ai été ravie ravie et pour tout le monde, bah écoutez, on se retrouve demain avec un nouvel épisode et un nouvel invité de